1: Hej och välkomna till något slags jubileumsavsnitt. Det är tionde ordningen av den här podcasten som heter Veckans samtal. Idag tillsammans med Hasse Brontén. Ja, Hasse är ju komiker och har även tidigare hunnit med att arbeta som polis i många år, vilket vi kommer att prata en hel del om. Just nu har han en mycket hyllad föreställning som heter Bipopulär, som handlar om hans far som tog livet av sig och som var psykiskt sjuk. Den föreställningen rekommenderar jag varmt. Vi tar även upp ämnen som misslyckanden, skämtsuppbyggnad, avdramatisering kring psykisk ohälsa och Hasses framtid. Jag vill även passa på att återigen tacka Johan Stenström och Jim and Pat Show som har stått för den fantastiska vignettmusiken. Gå gärna in och lyssna på dem på Spotify för där har de en hel del riktigt härlig musik. Nu tycker jag vi rullar på Hasse Brontén. I get vi ska berätta, vi skulle ses igår egentligen. Ja, precis. Men du kommer ju inte ifrån Ronneby.
2: Nej, du, dimman var så tjock där på flygplatsen, du vet. man såg ingenting så jag fattade att de inte landade de, Planet som hade lyft från Ronneby kunde inte landa heller på Bromma Och um, de, så den fick vända och skulle landa på Ronneby igen, men kunde inte landa på Ronneby Och fick flyga typ till Kristianstad Det var jättedimma igår alltså Så du satte dig på en buss och åkte va? Ja, det, var, det fanns liksom inte så många alternativ Nej.
1: Hur mår annars annars alltså då?
2: Ja, men tack, det är liksom då.
1: Om du själv skulle få beskriva vem Hasse är, hur skulle du beskriva dig själv då?
2: Jag är ju en helt vanlig stockholmare. Vilket ju innebär att man är en trevlig kris i sina <skratt> bästa år. Jag är uppvuxen med mamma och pappa i enskede lite. Utan, ungefär, ungefär höjd med globen, då vet ungefär folk var vad det kan vara. Mamma från Tyskland, mamma invandrade till Sverige i början på 60-talet, flydde från början från Forna, Östtyskland. är. träffade min pappa i Stockholm som han pluggade då på och um, Sen blev de tillsammans och jag är då äldsta sonen av fyra
1: bröder. Okej, och du gick i din farsas fotspår och hoppade på polisspåret också?
2: Ja. Det blev så, men tanken var aldrig att jag skulle bli polis. Jag ville inte ens bli polis, alltså för många som sa det när man var hemma och man var yngre och så var man äldsta sonen och så där. Ha, ska du bli polis som pappa då när du blir stor? Så nej, jag ville ju bli skådespelare när jag var yngre. Och det fan, jag gick ut gymnasiet 86, jag är född 1967. Uh, och det alltså som komiker står upp komiker det fanns, inte som, det fanns inte som ett yrkesval vilket ju var lite tråkigt egentligen för att idag kan ju killar och tjejer som går ut gymnasiet tänka att äh, men jag ska satsa på att kanske bli komiker det är ju ett yrke och som Björn Gustafsson eller som Petra Mede men det fanns tvärtom så att men sen gjorde jag i lumpen. Det gjorde ju män på den tiden. Eller män. och knappast påstå att jag var en man då. Men <laughs> jag var en ung man. Jag gjorde lumpen som militärpolis i Stockholm. Och då kom man av någon outgrundlig anledning och rekryterade från polisen hos militären. Men ni skulle ju bli bra poliser. Jag kan inte se kopplingen egentligen. Men grejen var, som var med polisutbildningen då var ju det att den var betald. Okej. Så man fick ju liksom plugga och få betalt samtidigt. Vilket ju var ganska unikt. Så jag sökte och tänkte, jag kommer inte komma in på det där ändå. Men jag kom in på första ansökan där, och på, på, på den vägen var det.
1: Men det var polisskolan vid Solna här uppe, eller? Ja,
2: precis. precis. Hur, och, hur
1: var det gått där då, på den tiden?
2: Det var. Nej, men det var bra. Jag, jag var ju lite, så kommer säga, var lite färgad från. Militären i Lumpen så här. Vi militärpoliser var ju ordning och reda. Och, och Uniformen skulle se likadan ut på alla. Så jag tyckte jag var lite slappt när jag tyckte att en del olika så här. Jag hade olika uniformspersedlar. Men det där släppte jag rätt fort. Det var kul. Vi hade en rolig klass och ett roligt gäng. Och man fick ju som när man börjar plugga, man får nya vänner och nya infallsvinklar och såhär. så Så det var. Det var en spännande tid, men ofta är det så när man pluggar tycker jag att man inte fattar hur kul man har när man pluggar för att alla vill liksom mot målet att börja jobba till det alltså slutmålet. Jag vill bli färdig vad jag nu blir, läkare, polis eller vad det än är. Men sen först efter man är färdig kommer man på så vad kul vi hade när vi pluggade och man var tillsammans allihopa och vi hade lite roliga fester och sen saker. Så att jag försökte, jag var lärare sen och jobbade som lärare på polishögskolan sen senare. Och då försökte jag alltid säga det. Men glöm inte att ni har det jäkligt kul nu också.
1: Men det är väldigt många som säger det. Och ja. jag, jag är på praktik nu på Södersjukhuset. Och jag känner exakt så som du beskriver nu. Mm. Att fan var kul det ändå när man är i skolan. Ja. Och det är ganska så, ska man säga slappt. Ja men lite slappt. Man kan ha lite sårmorgon ibland.
2: Ja det är så. Ja, men precis. För det, den tiden är ju borta sen. Sen är det slut på sommorarna.
1: Mm. Det är fantastiskt. Men var, var det liksom hårt att gå på polishögskolan? Nej. Inte? För Nej, jag vet att du jag... jobbade senare på normalmåtspolisen och mm. den hade ju ett rykte om sig att vara väldigt, väldigt macho. Ja. Den... Baseballligan inte minst.
2: Nej, precis. Och den, den andan hade väl börjat att försvinna. För baseballligan var innan min tid då. 60-talet 70? Nej, 80-talet faktiskt. Ja, det var 80-talet. Sen gjorde man ju en, en riktig upprensning där på Norma Alman. och Men jag började jobba på en grupp som kallades för Citygruppen. Och vi var fyra helt nybakade poliser som bara gick i uniform på plattan. För det var en liten polisstation vid, nere vid centralstation där vid plattan. Och det var faktiskt det var en riktigt roliga år. Vi lärde ju känna alla där. Och Både jag och mina kollegor som var i den här gruppen, vi var ju fram och snackade med folk och eh, tog deras namn. och Så de kom ju fram och det gjorde också att jag sen blev ännu bättre när jag kom, fick min nästa tjänst som civilpolis på plattan. Då kände jag ju till väldigt många namn och jag hade ju fört register kan man väl säga. Jag hade ju mitt eget lilla register. Det har ju varit snack mycket om polisens register och sådär men jag förde ju bok. Jag hade ju min svarta bok där förde jag upp alla namn, vad de hette, vilka preparat de använde, vilka preparat de sålde. Så jag hade ju benkoll och jag och mina kollegor hade ju benkoll på alla som var där. Det var ju folks vardagsrum liksom, man såg ju dem varje dag där. – Hade inte de koll på er också då? – Jo, det hade de ju. Vi syntes ju väldigt väl. Vi gick omkring i uniform där och så gick vi fram. Men det är klart, det var ju lite störande att vi var där. Sen så var det väl så att de som eh, hela tiden vistas på plattan var ju sällan mest nervösa inför den uniformerade polisen. Sen jobbade jag efter det fyra år på gatulangningsgruppen och då var vi civila. och Det är klart, de hade ju koll på oss också och kom ihåg ja, men där är Hasse liksom. Men vi grep ju dem konstant hela tiden ändå. Jag tyckte det var en jäkla roligt tid.
1: Faktiskt. Var det inte jobbigt att se också? För jag kan tänka att man ser väldigt, väldigt mycket obagliga saker.
2: Absolut. Och det är väl det med polisyrket som är det jobbigaste. Att det var ju väldigt sällan de ringde och sa Hej, kan ni komma till oss nu? Vi har så himla kul. Ja, exactly. det, det hände aldrig. Utan när polisen kommer så är det ju alltid någon form av tråkighet egentligen. Och det, det, det tror jag tär på folk mer eller mindre. Och det är lätt att bli lite cynisk också om man inte liksom äh, har lite pejl på att gå igenom vad som händer och ha bra kollegor och sådär. Och det är därför som jag tror att poliser har oftast en bra... Kåranda för mig är ju någonting positivt, det är knappt som man vågar säga det, men äh, vi hade ju väldigt bra gemenskap och... Och stöttade varandra. Sådär. Så, det är ett väldigt speciellt yrke som folk är ju väldigt mycket experter på polisyrket. Och det är ju, jag är fascinerad över eh, journalister och andra förstås på sociala medier som uttalar sig om, eh, om polisens arbetsmetod eh, och sätt och så här. Och så har de noll erfarenhet. Och jag, får ju, jag måste säga att jag biter mig i tungan så många gånger för att inte göra det. Jag, jag, jag uttalar mig inte längre. Jag, jag har gjort några uttalanden ibland. Då. Jag skrev någon artikel också efter... Det var en polis som hade kallat eh, en person för apajävel i Malmö. Och så skrev jag en artikel om att han kanske inte är rasist. <laughs> Shitstorm. Oh, ja, du vet. Det, men det är man har bestämt sig, men det finns ju journalister på Sveriges Radio som, som säger All caps are bastards liksom. Jag tycker är man så inskränkt och så i övrigt påstå sig vara en open-minded människa så, så, så blir man ju lite, lite rädd.
1: Men hur utsatt är man som polis, tycker du? Eller tyckte du?
2: Nej men alltså självklart, Jag är ju, som polis är man ju medveten om de risker som, som man kan utsättas för. Och, och det försöker man ju minimera hela tiden. Och dels genom att uppträda på det bra sätt. Och, och dels genom alltså säkerhetstänk som man har och som har blivit mer och mer genom svensk polis. Att alltså man måste tänka på säkerheten kring, kring sin egen person och sådär. Och ibland blir ju ingripanden från polisen, liksom, Det blir ju... Alltså det är det här med makt. Att polisen också har befogenhet att använda våld. I situationer som gör att det blir. Det blir väldigt känsligt, och det är väldigt känsligt och det är delikata situationer. Och det är alltid så lätt eh, att eh, efteråt skriva om hur man skulle ha gjort och sådär. Eh, och jag skulle vilja sätta, <laughs> ibland skulle jag vilja sätta alla de här. Som är så otroligt kunniga som egentligen inte kan någonting om polisarbete. I de här situationerna och se hur de skulle lösa det själva. Men då får man ju bara tillbaka. Men vadå? Jag är inte polis, det är inte min uppgift. Nej, precis. Men jag skulle ändå vilja göra det. Exakt.
1: På tal om våld där, jag vet att du var med och grep Jacky Arklöv. Mm. Det måste vara varit sjukt. Och för de som inte vet, Jacky Arklöv var ju han som var med i med Alexander där.
2: Precis, han sköt ju två <kör> poliser då. Ja, vi, vi grep honom i, Tyr, i Tyrsö utanför Stockholm och... Det var ju blev ju väldigt dramatiskt eftersom han blev skjuten också i samband med gripandet. Och, det var väl en stor händelse i mitt polisiära liv som blev väl mer... Och jag tycker många ingripanden som man gjorde som var av någon form av dramatisk karaktär blir oftast ännu mer dramatiska efteråt. Om man sitter och tänker vad kunde ha hänt om det var så och så och så och man bygger upp liksom bilder av scenarion som kunde ha inträffat och vad som kunde ha hänt och sådär. Och man tänker på sin dotter och man tänker på sin familj och sådär. Och det var nog så att till slut så hade jag mycket tankar kring så här, men alltså det är inte värt det. Vad ska jag ha? menar, människan är en idiot. Alltså, missförstå mig. Men alltså, människan är ju den knäppaste varelsen på jorden. Jag menar, Titta vad vi gör mot varandra och menar bara... Jag var på ett jobb här nu som komiker då i förrgår i Ronneby och träffade två kollegor från nomanspolisen. Och vi stod och pratade efteråt och det var jättetrevligt och gamla minnen. Och det var tre stycken, jag är ju inte polis längre men... Vi sa, vilka knäppa historier vi bara drog på. Vi stod där i två timmar och över en öl och skrattade lite men... Två timmar över en öl. Ah, Okej, okay då säger jag att det var en timme över två öl. Okej, det var långdragen. Men. Ah, men det blev inte så många öl, men det var väldigt trevligt i alla fall. Och då bara vilka konstiga historier som kommer upp. Jag kan tänka mig att många av de här historierna som poliser, läkare, sjuksköterskor, brandmän berättar ibland tror inte ens folk på. Jag menar, nu är det så, jag läste i tidningen, ambulansen vågar inte åka in på vissa ställen därför att de blir misshandlade av folk. Men vad är det som händer? Ambulanspersonal är väl inget hot mot, mot mänskligheten på något sätt?
1: Men just den historien med eckhart det måste ju vara en av de mest, om man kan säga, fascinerande men liksom uppseendeväckande historierna. Om du är ute och träffar gamla kollegor eller
2: Ja, absolut. Det, jo, det är, ju väldigt, väldigt, det är väl en av de mest, vad ska man säga, välkända kriminella personer vi har haft i Sverige under en väldigt, väldigt lång, lång tid. Så det är klart att det har gripit honom är ju på något sätt någon... Men, men samtidigt så är det ändå bara ett gripande i mängden. Och man ska verkligen inte förhöja honom på något sätt. Men det var egentligen också bara ett gripande i mängden när det hände. Sen efteråt så har det blivit väldigt, väldigt stort. Och det var också... Jag åkte ju med honom i ambulansen in till Södersjukhuset Sen åkte jag tillbaka ut till Tyresö och då var det som att komma till en, till, typ till en film. Det var helikoptrar och det var piketbussar och poliser och insatsstyrkor och avspärrningar i, med dubbla band. liksom Och jag tänkte, var det precis, var det precis här jag var? Och folk skulle, de skulle ner i källare och de är i källaren, men han var ju själv. liksom Så det blev ett jäkla pådrag där.
1: Pratade du med honom i ambulansen?
2: Jag pratade med honom mest... När han låg ner på marken och var skjuten. Och eh, han var nog ganska rädd för att han skulle dö. Och jag var nog också hade nog också tankarna kring att han nog kunde dö. Eftersom han var genomskjuten. Och, men jag är faktiskt än idag väldigt glad. Och kanske lite så yrkesstolt över att jag behandlade honom på bästa tänkbara sätt. Det här var ju en person då som... Eventuellt hade dödat då två av våra kollegor. Och det gick ju mycket snack om att han blev skjuten bara just därför. Men så var det ju inte. Utan, och jag tog hand om honom och behandlade honom på ett väldigt värdigt sätt. skulle jag säga
1: Är man rädd när man går fram så? Eller när man liksom möter en sån person som man vet är så extremt våldsbenägen?
2: Absolut. Där gick allting så fort tycker jag. så att man, Då blev man mest rädd efteråt. Men jag har haft situa situationer där man har hunnit bygga upp. Det är nästan läskigare när man hinner bygga upp en rädsla innan tycker jag. Om man ska ingripa mot en person och det tar lite tid och man vet att nu är han på väg och så vidare. Då hinner man bygga upp tankar och, och rädslor som man inte riktigt kan styra. När, när, man, när det väl saker händer då, då är det rätt imponerande att man faktiskt gör som man har blivit lärd. Och, om man har gjort saker flera gånger så gör man det igen, och då blir det någon form av arbetsmässig rutin, liksom, även för en polis.
1: Men detta ingripandet jobbar du på Säpo då?
2: Nej. Och vid det här tillfället så jobbade jag faktiskt på Spaningsroten vid nackapolisen. Och vi kände oss väldigt så nergraderade för att vi tyckte att den här var iskall det här spåret. Då. För att lägenheten som vi bevakade då var ju känd. Och vi visste ju att Arklöv kände till att vi visste om den. Så då kände man så här, här får vi sitta Nackas barn liksom. Medan Rikskrim och Säpo de går väl på de heta grejerna då. Men så dök kan ju faktiskt plötsligt upp från ingenstans egentligen.
1: Men hur skiljer sig att jobba på Säpo exempelvis? För det är väl liksom ytterligare ett steg i, om man kan kalla det för hierarki, men det är det väl.
2: Ja, alltså Säpo, det är väl det absolut tråkigaste jag har gjort.
1: Ja, det är så. <laughs> ja. Är det mycket vänta? Eller jag kan tänka mig att man sitter och väntar och väntar och väntar.
2: Det är ju så att det finns ju väldigt mycket olika tjänster på Säpo också. Men jag jobbade ju på spaningsroten på Säpo. Och för mig som är en social person så blev det väldigt mycket, precis som du säger, väntan. Och det, ble, det blev för tråkigt för mig. Jag satt och lyssnade på P1 och löste korsod och det kände jag bara så här, nej jag har utvecklats inte av det här och där var ju egentligen första steget för mig att gå att känna så här, jag måste jag är färdig med polisyrket nu
1: och hur tar man sig därifrån då till att bli komiker för det är ju alltså jag det känns som att det är två vitt skilda saker
2: det är det ju såklart. klart jag, jag, jag höll ju på när jag var yngre och jag på mycket med, med Spex och trams och sådär. I skolan och på, även i gymnasiet. och Även kanske lite på poliseskolan. Men på ren amatörnivå. Men har väl så många killar då när man var yngre haft ett självförtroende som inte var baserat på någon form av verklighet. Utan <laughs> tyckte att jag är så himla bra. Och rolig då. Men sen började jag hobbieskoja lite på lite stålklubbar i Stockholm. Och jag hade ju... Man pratar ibland som om... Som komikers pratar man om att ha ett tredje ben. Till exempel att ja, Babben i tjock och Jesper Odeberg i CP och Snorjen i håre från Kurdistan. Det kan vara bra att ha ett sånt tredje ben att gå in på. Och mitt tredje ben var ju lysande. Jag var inte bara komiker utan även polis. Och det var ju unikt. Och det var ju det jag skämtade om egentligen bara i början. Så att jag fick rätt mycket bokningar. Och efter två år så jag har jag kört parallellt som polis så kände jag så att jag ska pröva och se om det går att försöka mig som, som komiker. Och sen dess har det faktiskt funkat och det är jag väldigt ödmjuk inför.
1: Och du gick ut du gick ut 1991 va? Ja, precis. Och du började som komiker på heltid 2006
2: eller? Ja, precis. Okay. Så det var ju många år emellan där.
1: Ja, verkligen. Men mycket erfarenhet också?
2: Absolut och ibland har man ju tänkt tanken så att oh, jag kanske skulle ha tänkt om jag hade börjat jobba som komiker lite tidigare men det är ingen idé ångra det som har varit utan och jag hade inte varit den jag är heller som du säger så det ligger ju mycket mycket erfarenhet i en liksom genom att ha haft det yrket som man har haft. Man har ju sett väldigt mycket och sådär och det har väl gjort den till den man är idag också.
1: Men tar du med dig någonting från polisyrket mer än liksom en persona som du kan slänga på att liksom, du är polis? För det kan ju tänka mig att man kanske gör
2: ibland. Ja, men jag undrar om inte jag har slipat bort det väldigt, väldigt bra. Jag har hört många säga, alltså jag kan inte ens föreställa mig att jag har varit på det. Mm. Jag tar det nästan som en kopplig Men äh, jag vet inte. Jag... jag är nog väldigt lite polis i mitt sätt att vara idag jag har helt släppt det här på att kolla på folk på krogen om dem. för det var ju det mycket jag jobbade med förut jag var ju på den här rave-kommissionen och vi kollade mycket om folk var påverkade jag tog in dem för det Docklands eller? Docklands var vi mycket på där 96, 97 jag var där när Gudrun Skyman var där och dansade och... men det Folk säger så men hur kunde man vara där? Men det är ju enkelt som polis. När du jobbar som polis så har du ju, ganska, du har ju väldigt tydliga regler. Och det är ju svenska lagen. Liksom. Så sen har man ju ingen idé. Man kan inte ha åsikter kring den lagstiftningen som har liksom demokratiskt liksom tagits fram. Så sen kan man ju ha åsikter om att narkotikalagstiftningen är för restriktiv i Sverige. eller så Men det får man ju ha i val liksom. Men så jag tycker det var väldigt enkelt ändå att, att jobba utifrån de gällande regler som var. Och just den tiden var en väldigt rolig. Tid.
1: Finns det några tankar som du hade förr alltså när du jobbade som polis, exempelvis då att gräs är dåligt, som du har ändrat tills idag där du tänker liksom att ja, men gräs är helt kan jag göra.
2: Alltså jag har fått så otroligt... Jag vet inte hur många man har förhört och prata med med tusentals personer kanske just om narkotikafrågan. Och jag tycker det är en så otroligt komplex fråga. Eh, eh, jag tog en heroinist en gång. för Han, sk... Han blev medtagen för urinprov liksom från plattan. När åkte in och så jag sa men nu har du, du har rökt på också. Han bara, för helvete, det där... det där rör man... Det där ska du aldrig röra. Rör inte cannabis, maja, det där. Rör aldrig det. Det är det, det, är det värsta. Så det satt alltså en... En, heronist, en intravenös hörnist, och tyckte att gräs var det värsta som fanns. Så det är oerhört liksom, man går från person till person så det är det oerhört subjektiva bedömningar. Men sen kan man ju också se då som många säger, oh, om folk rökte gräs istället för kröka så skulle man inte spöa på varandra. Alkohol är värre och så vidare och så vidare och det, är, det är mycket möjligt. Jag har inte den erfarenheten men just att Säg att vi har en korkad drog vi kan väl ta in fler liksom. det är ju sällan tycker jag ett gott argument men jag har ju jättemånga nu och komikervänner som de puffar ju på konstant liksom och, ja, jag vet inte, de är väl varken smartare eller eller dummare än någon annan vad jag kan märka men jag är ingen läkare så vet du folk
1: som puffar på innan gig
2: det beror på hur, du menar, lång, hur långt innan. Nej, jag ja. menar
1: liksom precis innan. Jag har liksom...
2: aldrig sett det. Sen så tror jag att folk drar sig lite för att... Ibland kan det vara så. Ja, Men nu är Hasse här. Men vänta nu, jag har inte varit polis på nio år som har slappna av. Vad tror jag ska jag göra? Ska jag ringa in någon? Eller piketen kommer här in rappellerande. <laughs> på så, några brun. Ja, precis. Så folk har lite så här... Jag bryr mig inte om folk. Folk får Jag menar... Jag har ingen. I'm out of my jurisdiction nu. Liksom. Om folk vill knäcka så, så har inte jag någonting. Och jag yttrar mig inte om det. Liksom.
1: Vad är det svåraste med att vara komiker?
2: Eh, det, dels har det, varit väldigt, det är som Med tanke på att jag hade jobbat statligt så många år. Vad vanligt att att Man gick till jobbet. Den 25 ramlade in en lön oavsett om du tyckte att du hade varit väldigt energisk och duktig och pådrivande på din arbetsplats så kom det ändå ner en lön. Som företagare och frilansande komiker så kan man inte sitta och pilla sin naven liksom för då ramlar det inte in någon lön överhuvudtaget. Så det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad. Man måste ju ha ett driv att hitta jobb och att hitta kanaler och få nya jobb och sådär. Så det är ju den största skillnaden tycker jag. Men trivs du med det? Jag tycker, jag, jag tycker det är fantastiskt. Det, det har tagit ett tag att, liksom, att, att gå från. Man, jag skulle bli att jag var så förstatligad. liksom, och Att jobba i en statlig myndighet alltså, är ju väldigt speciellt. Och man blir lite sådär... Äldre kollegor ibland var när man kom in och hade idéer och tankar. Och så här lugna ner det liksom. Slappna av det, är bara att rulla på liksom. Man... Och jag kan ju se att många duktiga, kreativa människor som har jobbat som, inom polisen har ju lämnat. För de, de känner att de stagnerar. Och det är tråkigt. Och jag tror att där tror jag polisen och andra statliga myndigheter har lite att jobba på. För att jag menar jag såg ju polisen satt och vända och titta på DN en hel förmiddag. Och, och en del hade till och med mer betalt än de som jobbade på som tusan. Och där är det ju, det är svårt alltså. Att se sånt och då blir, jag tror många kan tappa geisten där. Om man ser att varför ska jag jobba på när de som sitter och läser DN får lika mycket praise. The next stop's where I get off.
1: När man börjar som komiker. Mm. Ni har ju ett uttryck som heter bomba. Aha. Att man bombar. Mm, Kommer du ihåg första gången du den på scen? Och bomba ja. är alltså att man misslyckas
2: brutalt. Ja, jo, jo, jo. det är klart jag gör. Det är ju en hemsk upplevelse.
1: På att, vilket sätt då?
2: Nej, men du, du, är, du är ställd på en scen för att roa människor- och så misslyckas du totalt med det. Och alla blickar är, är riktade mot dig- och du misslyckas och alla vet om att du misslyckas. Du vet om att du misslyckas, publiken vet om att du misslyckas och du vill bara smita därifrån med svansen mellan benen. Eh, nej men jag har, det är klart, alla, det är så, alla komiker har bombat och den komiker som säger att han inte har bombat ljuger skulle jag säga. För jag tror också att det är ett sätt att bli en mycket bättre komiker att man ibland inte är så jävla bra. Men jag hade jag, jag har fler exempel, men jag hade något exempel när jag var på något företag. Nej vad jag, på någon, det skulle ha varit någon form av företag, men det var två killar som fyllde 40. Och det var en av mina första, säga utanför klubbjobb. Oh, herregud. Ja, hergud, det var inte gick bra. Det var dålig utrustning och allting var dåligt, liksom. Och det är ju så att stand -up comedy kräver ju också förutsättningar. För att det ska bli bra. Man behöver bra ljud, man behöver ljuskäggla på sig så att man syns och man behöver fokus. För det är så att om ingen lyssnar när du pratar, då, då kan du kunna gå därifrån. För att ingen kommer skratta om de inte lyssnar på dig. Va?
1: Vad var det som hände då?
2: Nej, jag stod i någon trapp med någon sladd som var för kort. Jag hade dåliga skämt, tajmade dåligt. Jag hade någon häcklare i någon tant som liksom satt och skrek på mig som jag inte kunde hantera. Och jag fick tusen spänn svart i ett kuvert och jag jobbade som polis. Jag hade dåligt samvitt redan innan. Och en av de hundringarna i det där kuvertet var falsk. Nej. Jo, det, var, det där gigge glömde jag aldrig.
1: Men kommer du ihåg det så något gammalt skämt du hade som du idag bara, asså alltså, vad helvete
2: alltså? <laughs> Jo men jag hade något så här, jag hade ett skämt om... Att jag döpte en tjej och så. Men hassan, kan vi ta så här rollspel? Jag jobbar ju som polis då. Och jag bara, Vad var då rollspel? Jag, jo, men alltså, kom på något du har i fantasi. Du sa, jag, ah, men kan vi inte köra så här, ombyta roller då? Du är polis. Ja, och sen så, ja, så gjorde vi det och så sa det blev så sjukt verkligt liksom hela den där sexakten. För helt plötsligt säger de bara till mig så här: Du Hasse, gick det inte lite väl fort det där. Ja, jag säger inte att det var ett bra skämt, men det var en av mina... det är väl helt okej okay ändå? Absolut. Och sen, det, vad fan man... Sen är det så, det tar tid att och liksom hitta sin, sin komiska... Sin scenpersonlighet och vem är jag på scen? Alltså en storkomiker är ju väldigt mycket sig själv på scen, men ändå inte. För det är ju inte hundra procent Hasse som står på scenen. För det finns ju så många olika sidor av en person. Men där är ju min scenpersonlighet och du är så... och. En annan komiker är sova. Så, va? så att, eh, det tar ju tid att hitta den här och skulptera den här personen som man är på scenen. Och i början så vet man inte det. Och man drar skämt ibland. Jag drog skämt som inte passade mig liksom som man säger en sak med sin, person, sin personlighet på scenen men det passar inte liksom.
1: Skriver du alltid dina egna skämt?
2: Ja, skriver allting själv.
1: Hur skriver du
2: då? Det brukar börja med att jag kom, kommer att tänka på någonting som jag tänker så här, det här är ett roligt frö. Här skulle man kunna göra något så jag gör en anteckning i mobilen och så, så skriver jag några stödord. Bla bla bla. Och sen så utgår jag från det och så egentligen så har jag släppt när jag skriver nu att försöka skriva svineroligt Utan jag bara skriver. Och sen i det här skriv skrivandet så hittar jag liksom oftast roliga ingångar. Och Sen tycker jag också att det blir så att ett material växer också lite med tiden. Eh, lite kortare skämt, de kanske sätter sig direkt, bam. Men sen polerar man liksom material på scenen. Och det är ju så att material hänger ju med under en tid och blir ju liksom sällan sämre. Jag brukar säga, har man testat ett skämt tre gånger och inte funkar, men då, om det fortfarande är bara du som tycker att det är roligt, lägg ner det då då. För att det är ju faktiskt publiken som ska tycka att det är roligt också. Så, att, så man polerar ju skämten också uppe på... Sen har man ju svårt och liksom, du vet, kill your darlings. Ja, exakt. Jag hade något skämt som då var det var faktiskt jag körde med på några brunn med skiffer. Då sa så: såhär, äh, där skämtet, det, det vill jag inte höra mer nu. Kan du lova att du lägger ner det? <laughs> ja, okej, okay, <laughs>
1: Men alltså, om du skriver i telefonen, då har ju din telefon framför dig. Skulle du inte ja. kunna ta upp telefonen och läsa någonting som står där? Så man får en liten inblick för att... Jag har också hört att många liksom skriver ner anteckningar, men det är så mm. svårt att förstå
2: hur en anteckning ser ut. Ska se vad vi har för... Uh, ja, jag har skrivit en grej. Jag kom på när jag, att jag, när jag tog upp Spotify någon dag så kom jag på fan jag har fastnat i min musiksmak.
1: Uh -huh.
2: att liksom, du vet Jag slår in sam vänta den här gruppens namn jag slår in för många gånger. Kom igen, variera det liksom. Men, och sen så har jag skrivit att
1: men vad ska du göra på det då?
2: Nej, men då tänkte jag, och jag har fastnat i min musiksmåga. Vad innebär det? Jag kommer sitta liksom när jag är pensioner, 80 också slindy pers mode. Liksom. Uh -huh. Men det innebär ju också att de som är andan, du kommer ju sitta, alltså, riktiga sådana här eh, dödsmetallpensionärer. Alltså folk kommer ju sitta med så här eh, t-shirts och verkligen menar det. Alltså, det man har kanske sett sketcher så att pensionärer går omkring med typ Iron Maiden eller men det finns ju moderna grupper än Iron Maiden kommer på. <laughs> <laughs> du ser, jag har fastnat. Du ser att jag har fastnat. Jag har fastnat. I'm stuck in the 80s.
1: Det är kul om som lyssnar på Ja, men typ Swedish house mafia också.
2: Ja, ja visst. Och det kommer gå omkring liksom 80-åriga gubbar med liksom hip-hop-häng på ballerna. För mm. att det har de alltid haft. De har alltid med en, en, en så här New York-caps eh, på snedden. Mm, Därför att ja, that's me. Så jag tror att det kommer bli ganska, det kommer se väldigt kul ut på våra liksom, ålder hos i framtiden. Mm. Och när man du vet, du har en 80-årig gubbe som säger smack my bitch liksom. <laughs> Och använda så här uttryck som pimps and bitches och bros before hoes. Det kommer ju vara det, är de som är coola nu, de, det kommer ju bli det tugget liksom. Så det är då en tanke kring ålderdomshemmet i framtiden, hur det kommer att se ut. Det kan vara en sån tråd. Ja, ja där... men det är
1: roligt, men går du upp och testar det då och se om du flyger eller?
2: Ja precis, det här är ju helt bara i sin linda. Men det är... Och sen har jag skrivit också mer kring det, när jag själv blir gammal, att jag vill bli glad dement. Att jag, jag vill, om jag blir, om jag blir, om jag blir så här dement så vill jag vara så här bara glad, dement liksom. Alltså, jag vill bara sitta på hemmet och vara så glad åt alla småsaker, så att jag är så här: kul för personalen. Och så. Jag vill inte bli en sån här: jag vill inte komma ihåg bara de här, vet, tråkiga sakerna i livet som en del äldre som bara sitter och minns tråkiga saker. Jag vill, bara, jag vill vara fräsch och le. Alltså, jag vill bara sitta
0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com
3: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers
0: From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Jag vill bara sitta på åldersen och vara fräsch och le. Tvätta mig och le. Jag vill... Är man så
1: fräsch om man är på ett ålderomshem då?
2: Nej, men man kan ändå vara liksom fräsch. Jag vill vara fräsch. Jag vill liksom så här duscha. Jag kan vara dement, men det, jag kommer ihåg ändå att duscha varje dag- och sätter på mig lite så här, aftershave och de här unga killarna och tjejerna då som ska ta hand om mig så, ah, men han tem. visst han är dement men han är fan bara glad dement liksom <laughs> så drar jag gamla så här, sjukt tråkiga skämt från att berätta att jag var stå -upp komiker. och så in Peshmo-ströja på, -tröja på. <laughs> <laughs> ja precis såhär The Peshmo på Tishan och sen allt Fred. och fred. Nej men lite så då Hur är ett
1: skämt uppbyggt då för jag vet att det är är det premiss på en...
2: Ja... Alltså, det där är jätteintressant. Därför att svaret på det är nog. Eh, det beror på. För att skämt är om man tar. Om vi ska ta två ytterligheter tycker jag inom svensk komedi. Hur man. Om man kan se skämt uppbyggnad, Så skulle jag kunna ta som exempel Robin Paulson. Som jag har sin talk show, Robins. Eh, som är ju extremt. Eh, med punch han har, han har liksom en uppbyggnad och en punch eh, Klassiska eh, Något klassiskt Robin skämt kan väl vara liksom. Han har ett helt roligt skämt så här. Det, hade han, det har han kanske inte längre Men när han bodde hemma Vi ser om han känt honom ett tag <laughs> Nej men så hade han ju så här. Eller han berättade om han har varit på En toalett någon gång Och det står så här. Vill du knulla och telefonnummer Känner igen det? Nej Nej, men det kan stå på toalett ibland och då säger du det så här, Eller du... har du menar jag ja, tror du på... menar att
1: om du har ett liten klistermärke Nej nej, nej det är skrivet på ah, okay. väggen. Ja, det är absolut så. Ja.
2: Och då var hans, då, det är uppbyggnaden av skämt han var han har ni varit på en toalett där det står så här, "Vill du knulla och telefonnummer." Mm. Alla bara: "Ja, fan, jag måste flytta hemifrån oss. Alltså. <laughs> och det är ett ja, det är klassiskt, cool. eh, klassiskt skulle jag säga sån eh, Robin Paulsson, roligt och smart skrivet skämt. Med en uppbyggnad i det första. Alla känner igen sig. Och sen drar man undan mattan. Ah, det var hemma hos honom. Klassiskt sånt. Mm. Sen kan man jämföra, som jag nämnde, Henry Schyffert. Som ju inte alls är speciellt punchbetonad i sin eh, comedy. Utan som målar ganska mycket bilder av att... Eh, han eh, åker omkring i sin bil och berättar då hur det var när han valde bil. Och hur det lukta Och, hur det, liksom, och då blir det mer igenkänning... Och kanske överdrifter, men inte klassiska uppbyggnadskämt. Uppbyggnad, så det är väldigt olika. Det är ganska intressant att se hur olika komiker gör.
1: Men kan man inte göra tvärtom? Alltså, är helgen så var jag med lite vänner och drack lite bira på en pub här i Stockholm. Mm. Och då så. Nu menar jag inte att vi satt och fritågade komiker, men vi satt och du, sk skämtade lite med varandra. Ska jag lite sådär. Eh, och då så drog man ibland sakerna till sin spets. Och när man gick över den spetsen. Så blev det inte roligt, men det blev roligt för att det inte var kul.
2: Absolut. Och jag vet precis vad du menar. Problemet är ju det att man måste ha med sig... Om, man, om du har en betalande publik eller om du är kanske på någon kick-off eller vad vet jag. Så måste du ha med i publiken. När ni sitter i det här gänget så är ni helt med varandra. Ni drar de här, ni följer varandra mot den här gränsen. Sen när ni kommer över gränsen så vet ni... Och gränsen var ju antagligen att det blev... Politiskt inkorrekt på något sätt eller att det blev för magstarkt, det var för hårda skämt, det var skämt om barn, det var skämt om sjukdomar och sånt. Och då är ni med på att det här är bara skämt. I vår grupp så är det bara skämt och därför blir det ännu roligare. Men att få med kanske 250 pers på det kan vara väldigt svårt. Därför mm. då tänker man sig, då skämtar om barn? Eh, det här är inte kul. Kan man skämta om allt då? Absolut. Det är jag helt övertygad om att man kan. Men det krävs ju då mer finess. Jag har till exempel inte hört någon skämt om i katastrofen till exempel, Därför det finns, istället, det finns ju heller inte något behov kanske att skämta om det. Så nah, men också väldigt... Jag har hört något skämt. Men inte alls något ämne egentligen för, för humor och sådär. Däremot har man ju hört 9-11. Har man ju hört skämt på... Men man brukar ju säga det också. att Det finns någon form av regel att liksom... Händelse plus tid lika med humor va? Mm. Men vissa händelser kräver mycket kortare tid. Att Kiki Danielsson var inne och käka falukorv på en, det, det kräver mycket mindre tid än, än förintelsen.
1: Jag hörde att Usnudjan hade varit i New York en gång.
2: Ja just det.
1: Det är otroligt roligt.
2: Och skämtat om 9-11. Ja.
1: ja han sa eh, Hello, it's very nice to be here in New York. Men jag har hårt skämt New York. En av mina i 9-11. Det var han Det är ju hårt alltså.
2: Det är ju ett, ett väldigt hårt skämt för de som är drabbade i New York. För, och jag tror att de kanske hade svårare ska Han berättade ju att han fick ju inga skratt på det heller. Men i Sverige får han skratt på det. Därför oh. att vi skrattar åt hans situation också. <laughs> att stå i New York och dra det och vi fattar. Och då skrattar vi åt honom att han inte fick någon skratt. Ja men den
1: där har vi ju återigen ett sådant exempel och han, han, för han drog ju vidare på det berättade han att det var en svart man som ställdes upp mm. och sa you fire motherfucker och så sa han sir can you please smile so I can see you ja, precis. det är ju så hårt alltså, men det är...
2: sen måste man ju ta allt snöja sig med en nippa salt jag vet ja. inte ens om det är sant att han har varit Nej. i New York och Nej, dragit den de där skämten förmodligen inte men det är
1: fortfarande väldigt kul ju.
2: absolut och, och det är ju också ett väldigt rasistiskt skämt då som han drar om den här svarta. Mm, att exakt. han är så svart då så att man bara ser trenderna. Eller så, ja, det, frågan är om det ens är rasistiskt. Men, men det man,
1: där så om man säger det med finess som du säger att man kan skämta om allting så länge man gör det kanske med glimten ögat eller man gör det liksom på ett bra sätt. Sen eller? är
2: ju, vi är väldigt känsliga i Sverige att skämta om det är ju fortfarande öst Norge som kan skämta han kan skämta om invandrare och sådär men jag var faktiskt på en klubb där en komiker, hon skämtade om tomten nu att det är jul. Så sa hon, tomten är ju precis som en turk. Han bara tjock och gör ingenting, jobba en dag om året. Liksom. Och folk skrattar som fan. Hon själv är persiska. Och, ja, det är ju ett tokrasistiskt skämt egentligen. turkar jobbar bara en dag om året. Folk tyckte det var jätteroligt. Men om jag hade sagt det så hade folk då blir folk känsliga. Vi i, i, om du tar New York som är i USA där stand-upen är en väldigt etablerad underhållningsform så kan man ju höra och gå in på en klubb och bara Hey, where, where are the Chinese people at? Mm, ah, ja, Okej, okay, så drar man lite kinesisk skämt så här Where are the Mexican people at? Så, bara, så drar man, where are the blacks? Och så, så skämtar man om, om svarta. Men vi är inte mogna för det. Och just nu så är vi ju inne i en era i Sverige där du ju verkligen får väga... Ibland dina ord på eh, våg. Alltså. För allt anses ju antingen för rasistiskt eller för eh, antifeministiskt. Eller det, jag tycker att det är oerhört känsligt. Alltså. Och framförallt om man säger det från en, en, en scen så, så får man väl ta det med en i pasalt. Men det är klart att det kan bli plunt också och icke genomtänkt. och Det har jag ju hört också. Men... Ibland tycker jag folk måste släppa alltså släppa hundflaggan bara släppa en bra skit. Alltså, för att det, det, är, det, är, det är för stift alltså. Det är för stift.
1: Men tycker du att, liksom, att svenska publiken är lättunderhållande eller tycker du att de är väldigt svåra? För min, min författare mening är ju att, att vi svenskar är väldigt lättunderhållna jämfört med typ amerikaner som liksom säger eller häcklar eller säger till om de tycker det är dåligt att ljusök.
2: Liksom. Ja, men framförallt skulle jag säga att det är engelsmännen som är tuffa som publik. De skriker ju så bara get off the stage om de inte har fått skratt liksom. I Sverige är vi ju väldigt snälla och, och, och applåderar och ibland kan man ju se på, på klubbar och så här hur folk och komiker får så här applåder istället för skratt för att liksom ja, det måste hända någonting och vi ska försöka peppa den här komiken mm, <laughs> så att det går bra och sådär. Då. Så att, men publiken är ju, generellt sett tycker jag att det har rätt att publiken är väldigt snäll. Eh, inte alltid dock, men eh, sen beror det på vad man får för konstellation av människor. Det är ju väldigt intressant. Jag menar, kör man ett som komiker om du kör en klubb på en fredag och så säger att du nästan har en karbonkopia på ditt material till på lördag. Det blir ju aldrig exakt likadant, men så kan reaktionerna vara helt annorlunda. Från dag till dag. Man tänker, vad, är, vad, vad hände? Jag sa väl ungefär samma grejer. Och sen är det kanske mega succé På fredag och på lördagen så är det... Men det farliga är att säga så här. Jag gör bara som jag gjorde igår. Mm. Utan man måste verkligen stryka det sista gigget. Tänka, vad är det jag nu? Hur ser publiken ut nu? Är det något jag bör stryka? Har det hänt något idag som jag borde nämna? Så att man måste verkligen Stryka det sista Och sen är det ett nytt, tomt papper liksom.
1: Men jag vet att du giggar ju väldigt, väldigt mycket Är det mm. du som åker runt Och såklart att det kanske inte går jätte, jättebra Alla gånger Jag känner ju så, om jag gör något dåligt Alltså om jag gör kanske, jag vet inte, jag gör en dålig tenta Eller det blir en poddinspelning som kanske inte blir Som man hade tänkt sig mm. Då är det nästan så att jag vill krypa upp och få In i badrummet, och så lägga mig i duschen liksom, Och du vet
2: ja, men så är Känner
1: det. du också så? så att,
2: såklart Nej, men det är ju klart. När man gör någonting när man känner att man inte är nöjd, man känner att man kanske inte har gjort sitt bästa. Och... Sen är det väl så att man påverkas ju mycket av de yttre omständigheterna. Jag menar, någon dag är du ju väl ledsen och det kan ha hänt något och man är, det är slut med flickvän eller pojkvän eller någonting. Jag menar, jag är ju en väldigt glad komiker på scen och sådär. Och det är man inte glad minuterna innan eller någonting så är det ju svårare att kanske vara den senpersonligheten om man är ledsen och kanske har hänt något med någon släkting och, och, och sådär. Så, men då måste man ändå göra sitt jobb och då då blir det tuffare. Är det jobbigt att alltid vara rolig? Ja, det, 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 det är ju så. Jag menar, jag tror oavsett vilket jobb man har så någon dag tänker man att nej, inte idag. Aha, <laughs> idag vill jag inte jag gå till jobbet idag vill jag göra något annat. Jag vill liksom sitta och spela tv-spela och eller någonting. Men... Och så blir det ju faktiskt med, med komikerurket också. Att någon, någon dag känner man, känner man inte för det helt enkelt av olika anledningar. Men eh, det som är skönt också, ju mer man jobbar, och det gäller ju också de flesta jobb, ju bättre blir man. Och ju färre bondningar blir det och ju färre gig har man där det, liksom, där det inte landar bra. Så att det, man blir bättre och bättre hela tiden.
1: Är det folk som går fram till om du är ute på äh, krogen kan jag tänka mig? Och säger liksom, Hasse säg något kul Säg något roligt
2: Ja men konstant Och det är väl den tråkigaste kommentaren faktiskt Så jag avråder alla att Bara säg något kul då Vad säger du då, vad svarar du på det? Nej men det är något såhär Du är snygg eller någonting nej, men det är det. <laughs> <laughs> Den är bra ju. Ja men, men Nej men eller typ det, Ja det kan jag göra men då Du
1: har två tomat som gick över en väg
2: Precis den kan man också köra Ja, nej, men man försöker bara vara lite trevlig.
1: Mm. Du, du känns som en väldigt trevlig person. Alltså, du, du, ja, men du är liksom väldigt varm, Förstår du hur jag menar? Och det här är ju en extrem komplimang. Det har ja. jag nog aldrig sagt till någon om det är. Ju, <laughs> även om alla är väldigt trevliga. Men, ja, men du, du känns väldigt varm.
2: Ja, tack. Ja, men, tack så jättemycket. Och, jag hoppas att, och det är väl det man vill vara på ett sätt. Och, um, jag hoppas att jag är det och jag hoppas att jag har en. En ödmjuk inställning liksom till, till mitt yrke och till livet och till de som är runt omkring mig och sådär. Jag är väldigt, väldigt, tacksam över att det har blivit som det har blivit. Och Men man vet ju aldrig, det här kan ju ta slut liksom. En dag så får man inte så mycket mer jobb och då... då jag, jag vill liksom, jag vill vara glad och ha ett roligt liv. Jag tycker det är viktigt och jag är ganska, jag är övertygad om att vi har bara ett liv. Jag tror inte på någon gud, jag tror inte på någon religion. Eh, Attist eller om jag inte är antitist. Jag är helt emot religioner. Jag skulle vilja styra upp det där lite. <laughs>
1: Exakt. Jag, jag vet att du har en också som inte bipopulär. Mm. Vill du berätta lite om den? För Den är ju väldigt hyllad, säger jag nu. Mm. Inte du, så du behöver, inte, du behöver varken säger jag eller nej, men den är ju väldigt hyllad. Vill mm. du berätta lite om den?
2: Ja, det började faktiskt med att jag gick till en. Att jag gick själv till en terapeut. Psykoterapeut för att det tog slut med min dåvarande flickvän. Jag tänkte så jag är verkligen sämst att vara ihop med. Alltså det är någonting med mig. Så tänkte jag kanske ska lära känna mig själv lite mer. Eh, vilket ju faktiskt var ett väldigt klokt beslut tycker jag. Eh, så jag gick och pratade med en terapeut. Jätteintressant måste jag säga. Eh, berättade jag kände och, och varför jag ville prata med henne och så. Här, mycket var kring mig och kring så här, förhållanden och sånt där. Mycket kom att handla om min pappa. Men mycket gick tillbaka till min pappa och hur, när jag växte upp och... Och och min pappa var ju psykiskt sjuk Så han var ju på sitt sätt en väldigt speciell pappa Eller på många olika sätt var han en speciell pappa Han var en väldigt härlig person Och, och världens bästa pappa Men ibland hände det väldigt, väldigt konstiga saker och Jag var ju äldst av fyra bröder Och kanske tog jag det här Man tar ju sånt här olika såklart Men jag tror jag kanske tog tagit det ganska hårt när Min pappa tog ju också livet av sig Slutade med att min pappa tog livet av sig på grund av att han var så, mådde så dåligt psykiskt. Och sen har jag också reagerat på att vi, det här pratar vi liksom inte om. Och vi skämtar väldigt sällan om det också. Det kan väl vara när jag har hört de skämt om folk pratar om schizofreni kanske med ja, men någon, någonting någonting. Men... Och jag hade inte för avsikt på något sätt att skämta med folk som, som är sjuka. Men jag skulle vilja bidra liksom och dra ett litet strå till stacken och prata om psykisk ohälsa därför att under hela min uppväxt så var det så tabu och, och det var inte ens att man sa till mig att man inte skulle prata om det utan man pratade inte om att inte prata om det så att säga. Så då gjorde jag den här skrevan här föreställningen som heter Bipopulär som då, pappa var ju bipolär bland annat, han hade också en släng av schizofreni och 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 så populär har jag alltid velat vara då. Och kanske är det så att också när man har gått till botten med det här att jag kanske blev komiker tack vare eller på grund av enligt andra eh, min pappas sjukdom. För humor har alltid varit mitt sätt att det har alltid varit min försvarsmekanism. Eh, när någonting jobbigt hände så antingen så skämtade jag med mig själv på mitt pojkrum. Skämtade bort det jobbiga. Var det någonting jobbigt i ett rum som hände till höger så skojade jag bort det till vänster och fick på något sätt Dels lite fokus på mig och också eh, Tog tillfället bort den här smärtan av Av en jobbig tjänsta och så fick man till ett litet skratt eller någonting I den stilen då Så då är den röda tråden i den här föreställningen för att återgå till den är ju min pappa eh, Min uppväxt med honom, lite saker som hände och lite tankar kring varför vi inte har galer till exempel. Jag har ju försökt pusha för att vi ska kanske ta bort cancergalan ett år. Inte för att kansigalan är en dålig gala. För att cancer är en hemsk sjukdom på alla sätt och de här galerna är bra. Men hur många kansigaler behöver vi innan vi får en gala för psykisk ohälsa? Som idag är den största anledningen till sjukskrivning i Sverige. Och vi kan också se... Bedrövliga, bedrövlig statistik vad gäller unga män och självmord till exempel, kontra unga kvinnor att unga killar och män eh, begår självmord i större utsträckning än vad tjejer så jag tror absolut att det är någonting, och det har ju blivit mindre stigmatiserat kanske idag och det blir ju bättre men jag gjorde faktiskt, jag, var, jag höll en föreläsning som, en föreläsning också som heter Be Populär, som handlar om det här och för en organisation som heter Järnkoll och då träffade jag en kille där som är chef det, som heter Rickard. Och han presenterade sig till Rickard annat, och jag bara, men tjena Rickard, vi gick ju, då gick vi i gymnasiet tillsammans. Mm -hmm. Och så pratade vi lite där och då visade sig att hans mamma var psykisk sjuk. Och då så, så bara, men är det inte det här, precis det här det har handlat om? Alltså vi gick på gymnasiet samtidigt, min pappa var psykisk sjuk, hans mamma var psykisk sjuk och vi... Ingen berättar någonting. Och det är lite det det handlar om. Att... Och jag drar bara en liten historia som bara egentligen min historia och en del av, 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 av mina upplevelser. Och det är så många människor som har de här historierna som skulle kunna berätta sina historier. Och då skulle det också kunna avdramatisera det här med psykisk ohälsa. Så jag tycker det har varit det har faktiskt varit jätteroligt att vara ute med det här. Och det har också visat en annan sida av mig som komiker. För jag är ju en väldigt glad och flamsig komiker. Jag gillar trams. Jag gillar tramsiga skämt. Och jag tycker att det behövs. Visst, många säger ja oh, det är så bra med stand-up comedy när man får lära sig någonting också. Ja, absolut. Men det behöver inte lära oss alltid. Jag tycker man kan få gå och flabba bara. Och så kan man säga dagen efter. Jag vet inte vad det var. Det var bara kul. Jag skrattade nästan så jag kissar på mig. Men... Och det behöver vi också. Men den här showen visar lite en sida av mig som är inte bara och trams utan där det Går ganska liksom. Och det, vid vissa tillfällen i föreställningen så är det liksom tyst i publiken. Och det, det har också varit en liten utmaning för mig.
1: Är det någon slags hyllning till din pappa?
2: Det är absolut en, en hyllning till min pappa. Eh, det är det och en hyllning också till jag menar, många som många som är sjuka och oavsett sjukdom kan man väl säga, så har man ju ofta hört så här: ah, men min sjukdom. Lärde mig mycket, alltså jag har växt som person, jag tar inte alla dagar för givet och så vidare och så vidare. Och den har också gjort mig till, en, till den person jag är idag. Jag tror också att det är det jag vill säga att jag ljög länge och sa att min pappa dog av cancer. Därför att jag tyckte det var så fult att han hade tagit livet av sig. Att han, tills jag kom på att det är faktiskt helt okej okay och att... När man tar livet av sig på grund av psykisk ohälsa så har tumören, den tumören om man pratar som någon form av cancerform, gått så långt så att man avlider. Men så, så kom jag på att vem är jag liksom att nästan ta bort min pappas identitet? Han var ju ingen cancerkille. Folk får ju en helt fel bild. Han var ju liksom en bipolär snubbe och hans diagnos skapade hans personlighet på något sätt. Många grejer som han gjorde även när han var då frisk tror jag kan ha liksom grundat sig i hur han var liksom som sjuk. Att jag hade stärkt honom på olika sätt och att han uppträdde på, på ett speciellt sätt. Så det har varit mitt lilla, lilla strå till stacken där nu. Så får vi se hur, om jag fortsätter, fortsätter mer än våren 2015 eller hur jag gör. Men, hur, ja. hur lång tid tar det att skriva en sån här Oh Det tog... Det var, shit, det var... Jag ångrade mig djupt när vi slutade för beslutet. Det var så att jag... Jag hade en föreställning som jag filmade som jag hade som heter Hasse Bronteen live i Gröna Lundsteatern. Sen tänkte jag då åka på turné med det. Men sen köpte jag Kanal 5 in det så sa men vi ska sända det redan januari 2014. Oh, då ska jag inte åka på turné med något som ligger ute redan. Då får jag skriva en ny föreställning och då skrev jag den på från december och jag hade premiär i mars va. februari mars. Ja, det tog två månader så det var ganska... Men det var otroligt liksom just arbetet med att få fram materialet och sådär. Och jag visste inte om det skulle bära och om det här var för allvarligt. Eller om det var... ja, det var tufft faktiskt. Jag var, min bror fyllde 40 och vi var i Alperna och, och firade hans 40 dag, Jag kunde inte sova på nätterna för jag låg och tänkte på det jag hade skrivit. Jag tänkte, det här hållet. Men då är min fantastiska dotter Olivia. Vi delade ju hotellrum där ja då, i och sen så jag kan så, jag tänker bara på den här första när jag håller på skrivning. Då hon bara, pappa, nu får du köra för mig. Nu får du dra liksom lite grejer. Ja, så jag drog lite skämt och lite tankar och visade hur det var disponerat. Och så hade jag spelat in någon grej också. Så sa hon bara, så, men pappa, det här är bra. Det är bra. Jag såg som en stock <laughs> det nästan. Det jag behövde bara. En lite, lite någon som tyckte att det var liksom bra. Och då sov jag nästan natt och det kändes jätt jättskönt. Men det är lite press. Jag kan vara avundsjuk på när man ser folk åker iväg så här: två, och två. Dels för att, det, dels tycker jag, jag är lack på att de åker i två, och två så här: Betneder Ismail, Robin Paulson David Batra. Schyffert och Lindström, du vet, sen kommer. Nej, men vänta, ska vi gå se Schyffert och Lindström eller ska vi gå se Hasse Bronténs Det ja, ja, jag förstår. Det är, tufft att, det är så tufft att konkurrera såklart, men jag tycker ändå det här har varit väldigt viktigt för mig att få göra det här och få känna att jag, att jag kan. Och, och det har ju varit odelat positiva recensioner och allting så det känns känns jättebra.
1: Är det viktigt för dig också att få något slags avslut när det kommer till att gå ut och berätta det här? För du är ju en offentlig person så jag kan tänka mig att det är någon slags börda också som lyfts av en axla.
2: Alltså verkligen, även om jag inte tänkte så här att nu ska jag, gå, nu ska jag göra det här som någon form av terapi så <hör> har det väl kanske på något sätt blivit det. Och när jag kom och snackade med den här terapeuten, jag har väl inte varit så där förespråkare av terapi för eftersom jag inte haft någon egentligen erfarenhet av det och gå och prata med någon. Men jag sa till mig själv att nu går jag dit, jag vet inte vad som kommer att hända var en som föreslås i liksom övningar och ska jag säga ja till allting. Och jag alltså det, det var häftigt att göra så för vi gjorde, vi satt på golvet och vi hade någon chalett på huvudet och jag gjorde massa grejer som kanske kan låta så där lite udda men gick in och hade här övningar när jag satt och blundade och hon liksom ledde mig genom olika scenarier. Det var det var coolt alltså. Så jag måste säga att eh, jag rekommenderar verkligen att, att gå och snacka. Och det är så. Någon så här, äh, men man ska snacka med polare. Men nej, alltså, kompisar vill ju alltid vara vän med dig. De tar ju alltid ställning och kanske ibland eh, till din fördel när de kanske inte egentligen alltid håller med dig. Men att de gör det för att de är vänner. Och det, är, det är skönt att prata med någon som inte alltid bedömer det ur ett vänskapsperspektiv och ställer andra frågor. Då, som, så det var, en, det var en kul erfarenhet Och nyttig erfarenhet för mig Går du
1: fortfarande i terapi?
2: Nej, ja, det var bara slut för några veckor sedan Då sa jag det till Lena som hette att Nu får du nog inte se mig på ett tag eh, För att jag mår väldigt bra och... Men jag är Jag kommer gärna tillbaka Om jag känner att det behövs Så att, hon tyckte väl att det kändes rätt okej okay Att jag lämnade henne tror jag <laughs> Ett bra
1: closure då kanske <laughs> Ja,
2: jag tror det vad har du för planer framöver alltså? Um, nu är nu här, december 2014 så skulle jag vilja åka iväg nu först och ta semester. Det vore jätteskönt. Jag älskar att spela golf. Jag tyckte det var jättetöntigt förut men nu måste jag erkänna att jag har blivit en golfnörd. Mm. Uh, otroligt terapeutisk form av träning och uh, sådär. Jag tycker kul. Men sen fram till våren så ser jag nog fram emot att bara jobba på, skriva lite nytt. Jag har en tanke om en ny eh, föreställning som ligger som ett frö i huvudet. Eh, som nog kommer ta betydligt längre än två månader att skriva kan jag säga. Inte för att den på något sätt är svårare men för att jag tror att jag behöver mer tid. Jag var så stressad förra gången. Sen vill jag jobba, jobba på bara kör köra mycket stand-up. Men jag är ju inte alls främmande för att göra andra grejer heller. Jag skulle vilja leda saker. Jag har ju lett galer som jag tycker är jätteroligt. Jag ledde något som heter Landskrona En stor gala för flera tusen människor. Där man på något sätt programleder utan att det filmas. Då då. Men jag skulle jättegärna kanske leda saker. och Göra något, kanske lite mer tv till och från.
1: Du var även med i uh, Ladies Night.
2: Ja, ah, precis. Du ledde
1: inte så, men du var ändå, är det är lite sådana grejer du skulle vilja göra, eller?
2: Det var ju fantastiskt roligt. Och göra Ladies Night. Det var ju en upplevelse och sen var det så coolt att få åka turnébuss runt i landet med Magnus Uggla som man har <laughs> diggat som man var liten liksom. Så att, och det var en väldigt speciell upplevelse. Ja sånt, åka på turné övrigt. Vi gör ju en sommarturné som heter Sunny Standup där vi är ett helt gäng komiker och det är ju väldigt, väldigt roligt. Jag har ju alltid jobbat i grupp. Jag menar som polis jobbar man ju alltid två eller fler. Jag tycker det är jättekul. Jag har också jobbat lite i redaktion. Med, i tv-program bakom liksom kameran som har skrivit och sådär och det är också roligt att jobba i grupp så jag tycker det är kul att göra något, jag skulle gärna hoppa in och göra någon tv i, alltså någon, du vet spela någon karaktär i någon, min, i någon serie alltså skådespel, det var ju min dröm att jag blir skådespelare när jag var liten, det var ju det som var drömmen och så ibland har man hoppat in och gjort någon mindre roll här och där så känner man åh det är kul att bli regisserad jag gjorde också någon röst i någon så. här. Eh, en animerad film, Kung Fu pandas var jag en, den här, en av de här Furious Five, vad kul att bli regisserad Och känna att det funkar, men du ska inte säga så Säg så, Vad mer mm, alltså.
1: Det måste ju vara ett jävligt roligt jobb Att alltså. sitta och snacka, typ som vi sitter här nu liksom Två mickar framför, ja. och gå in i ett rum Är det bås eller så Ja, grina? jag sitter
2: i båsa, så blir man regisserad Och där var det ju mycket, hej ja! Du vet vad man ska köra kung fu ljud Jag hade ju ingen jättestor roll där Men det är jättekul, så det skulle jag kunna vilja göra också Så jag är öppen för det mesta
1: jag skulle gärna vilja komma och kolla på dig igen, säger mm. jag. Det här släpps ju imorgon då, där är torsdag, släpps Aha. fredag. Vart kan man då ska gå och kolla vi på det? se,
2: Då ska vi se. Då tar vi fram den här apparaten då som kallas för mobiltelefon. Och så ska vi se vad jag är. Jag är. ska vi se.
1: Jag såg att du hade några tider på några Brun, men det kanske inte är.
2: Ja, men det kan nog stämma. Det borde jag ha. Jag är. Nu ska vi se här, Fasen, jag är på Rå har julbord också, Rås jul den 17 december, sen Norra Brunden den 9 december också. Ja, oh, då kanske jag kommer förbi. Ja, men gör det och så sen, är det cool. jag det till.
1: Är det någonting som jag inte har pratat med dem som du trodde att jag ville prata med dem? om?
2: Oh, det är massor. <laughs> <laughs> en
1: yeah. timme till, special.
2: Ja, special. Nej får nej men. Vi har ju blandat lite, vi har blandat lite polisiärt Lite hur jag var som komiker Och lite hur jag är Med att inte prata om Sin förälder som Är psykiskt sjuk Så att, ja, men det, var lite, det har varit lite blandat Det var väldigt trevligt att få sitta ner med lite Ja men tack Johan att jag fick Komma förbi